0: Dzisiaj, tak jak Piotr powiedział, będę mówił o relacjach na podstawie fragmentu z listy do Kolosan. Także jeżeli macie Biblię, to zachęcam, otwórzcie Kolosan trzeci rozdział, a w szczególności osiemnasty werset do czwartego rozdziału, pierwszy werset. I wybrałem ten fragment, ponieważ on jest dla mnie trudny i jest ważny, ponieważ dotyka najważniejszych aspektów naszego życia, najważniejszych relacji, tych, w których kochamy najbardziej i tych, w których często zawodzimy najbardziej. Ale też tych, w których spędzamy najwięcej czasu, czyli w pracy. I myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, może odnaleźć się w którejś z tych ról, o której opowiada ten fragment, o której którą będę omawiał, czyli żona, mąż, dziecko, rodzic, pracownik, uczeń, pracodawca. Ja sam patrzę na ten fragment z perspektywy ojca, męża i pracodawcy. Więc poznacie trochę mojej perspektywy, może być trochę osobiście. I dlaczego warto o tym mówić? Dlatego, że relacje są trudne. Dlaczego są trudne? Dlatego, że po pierwsze ja jestem problemem. Każdy z nas jest grzeszny i naturalnie, Chcemy budować swoje własne królestwa, gdzie jesteśmy panami, gdzie jesteśmy królami. I dlaczego to jest problem? Bo gdy spotykamy drugą osobę, to ona ma dokładnie ten sam problem. Chce budować swoje królestwo, w którym dominuje. Więc, gdy spotykają się dwa królestwa, walczą o teren. Do czego dochodzi? Dochodzi właśnie do walki. I ja im dłużej żyję z Bogiem, tym bardziej Bóg pokazuje mi z jednej strony jak wiele zmienił we mnie w tym temacie, ale z drugiej strony pokazuje mi, jak, jak wiele rzeczy jest jeszcze do zmiany. I zaczynam rozumieć, że każda moja relacja potrzebuje Zbawiciela, że ja i moje Królestwo potrzebujemy Zbawiciela, który daje inny model, dzięki któremu będę mógł szukać Królestwa, nie swojego, ale Królestwa Chrystusa. I na tej pod podstawie będę mógł zbudować zdrową relację. I myślę, że jako chrześcijanie Chcemy żyć dobrym, świętym życiem. Chcemy podobać się Bogu w tym, jaką mamy rodzinę, w tym, jakie mamy małżeństwo, w tym, jak wychowujemy dzieci, w tym, jak pracujemy. Ale często brakuje nam motywacji, może brakuje nam przykładów, może brakuje nam mądrości, brakuje nam siły i potrzebujemy wsparcia. I Kościół w Kolosach, do których Paweł pisze ten list, nie był założony przez Pawła. On nie miał chrześcijańskich fundamentów. I myślę, że dlatego też oni potrzebowali wsparcia właśnie w tych tematach. I Paweł pisze do nich ten list właśnie jako taka pomoc, zachęta, poniekąd instrukcja, jak to życie ma wyglądać. Dla rzymskich pogan, którzy niedawno poznali Chrystusa, w ich głowach na pewno kołatały się pytania właśnie, jak żyć? Jak budować zdrową rodzinę? Jak Mamy pracować, jak oddawać Bogu chwałę. Czy to, jakie mam małżeństwo, czy to, jak prowadzę moją rodzinę, to się Bogu podoba? Czy mamy się inspirować tym, co widzimy w kulturze, tym, co nam prawo nakazuje? I myślę, że te pytania są dzisiaj dla nas również aktualne. Mamy pamiętać, że w każdej relacji, w każdej relacji, w jakiej jesteśmy, i każdą rolę, jaką pełnimy w tych relacjach, mamy pełnić dla Chrystusa. Jesteśmy, kim jesteśmy. Ojcem, matką, bratem, siostrą, pracownikiem lub pracodawcą, bo taka jest jego wola. Postawił nas w tej roli i to przede wszystkim dla niego sprawujemy tą rolę. I dla niego mamy służyć. Jak to robić? Jak ma wyglądać nasza postawa? Co ma nas motywować? I wierzę, że na te pytania ten dzisiejszy fragment odpowiada. I spróbuję na nie spojrzeć w perspektywie trzech relacji. Małżeństwa, rodzicielstwa i pracy. Żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie uległy zniechęceniu. Słudzy, Bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim Panom. Słuszcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Kto krzywdzi, dozna krzywdy, bez względu na osobę. Panowie, traktujcie służących sprawiedliwe i bezstronnie. Wiecie, że i wy macie Pana w niebie. I myślę, że ten fragment dla chrześcijan, którzy słyszeli to nieraz, może się wydawać taki trochę oklepany. Ale zapewniam was, że dla pierwotnych odbiorców to nie był oklepany fragment. Ten fragment był rewolucyjny. Wywracał ich światopogląd do góry nogami. W kulturze rzymskiej, w której żyli kolosanie i pewnie wielu z nich się wychowało, ojciec był głową rodziny. Miał prawie nieograniczoną władzę. Był właścicielem rodziny. Żona, dzieci, niewolnicy. Wszyscy musieli być mu posłuszni i mu służyć. On zaś nie musiał się nimi przejmować. I Paweł, który nie znał, tego, nie znał osobiście Kolosa, nie, znał, nie założył tego kościoła, prawdopodobnie napisał ten list na prośbę Epafrasa. Epafras, który prawdopodobnie założył ten kościół, usłyszał Ewangelię od Pawła, poszedł do Kolosów, założył kościół i potem odwiedza Pawła i mówi mu, jaka jest sytuacja w Kolosach. Kolosanie okazuje się, że byli zagrożeni przez napływ fałszywych nauczycieli, którzy mieszali Ewangelię z różnymi wierzeniami pogańskimi, dokładali do niej magię, dokładali kult aniołów, dokładali elementy żydowskiego prawa. Więc zrozumiałe jest, że Kolosanie zadawali pytania, jak ma wyglądać nasza rodzina w świetle tego, co słyszymy, w świetle tego, co oni mówią. Jak mamy pracować? I Paweł, aby ugruntować i umocnić ich wiarę poświęca pierwsze dwa rozdziały tego listu, gdzie kładzie tak niesamowicie mocny nacisk na boskość, świętość, na moc i chwałę Chrystusa. Podkreśla, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Że On jest głową, On jest Panem i Jemu poddane są wszelkie potęgi. Nic nie może się z Nim równać. On jest tym, który przez swoją śmierć, krzyż i zmartwychwstanie cały świat ze sobą pojednał. Cała reszta nie ma znaczenia. Całe te potęgi aniołowie, o których mówią, święta, ofiary, obrzędy nie mają znaczenia. I to jest niesamowity wykład teologii o Chrystusie. Ale trzeci rozdział, który, którego końcówkę dzisiaj czytamy, wprowadza nas w praktyczną rzeczywistość życia w Chrystusie. Jeśli ktoś oddał życie Chrystusowi, to umarł dla świata. Został wzbudzony do życia w Chrystusie. Na czym polega to życie w Chrystusie? Na byciu wpatrzonym w to, co w górze. Ale nie chodzi o to, że czekam na śmierć i pójdę do nieba, ale na przeżywanie życia tu i teraz, ale ze wzrokiem skoncentrowanym na Chrystusie. Co to znaczy? W tym trzecim rozdziale po pierwsze Paweł wzywa do uśmiercania tego, co ziemskie. Uśmiercania w nas grzechu, rozwiązłości, nieczystości, złych pragnień, zachłanności, gniewu, porywczości. Tam jest wymienione kilka tych grzechów. Jednak na tym się nie zatrzymuje. Nie tylko mamy umartwiać to, co złe, wręcz przeciwnie. Żyć, mamy żyć w całkowitym podporządkowaniu swojego życia Chrystusowi. To polega na odwróceniu się od zaspokajania swoich rząd i skierowaniu całego swojego wzroku, dążeń na Chrystusa. Odwróceniu się od tego, co ja czuję, co ja chcę, na co mam ochotę, albo co mi świat podpowiada, co mi kultura podpowiada, co mi prawo podpowiada do tego, do czego powołuje mnie Chrystus. I to jest bardzo ważny fundament do tematu relacji, o których będziemy teraz mówić. I to stawia przed nami pytanie, takie początkowe. Czego obrazem są twoje relacje? Czy przez to, jak w nich żyjesz, uwielbiasz Chrystusa, czy kogoś innego, może siebie, a może coś innego? Przyznam, że co jakiś czas zdarza mi się poczytać jakieś ploteczki na internetach, jakieś pudelki. Nie za często, ale zdarzyło mi się. W celach naukowych oczywiście. I przeczytałem kiedyś o rozwodzie jakichś celebrytów. I na pytanie, dlaczego się rozwodzicie, ten celebryta odpowiedział bardzo szczerze i wprost. Po dwóch latach już się nie kochamy, nie kochamy. Nasza miłość się skończyła. Więc to jest powód, żeby się rozwieść. I problem jest taki, że wielu celebrytów, ale nie tylko celebrytów, wielu ludzi dzisiaj tak definiuje miłość. Czy zakochanie. Jako stan, w którym ja zyskuję. Ty dajesz mi coś, co jest dla mnie dobre. Kiedy to mija, kiedy już nie jest tak fajnie, kiedy nasza relacja wymaga pracy, kiedy pojawiają się problemy, kiedy trzeba o coś zawalczyć, pojawia się myśl, wiesz co, może ty sobie znać kogoś innego, kto ci będzie dawał to, co mi dawałeś na początku. Ja sobie kogoś poszukam, będzie fajnie. Była miłość, minęła. I to jest obraz miłości, jak dzisiaj świat definiuje. To, co, Jeżeli dajesz mi coś, co, co sprawia, że ja czuję się lepiej, to jest miłość. To jest relacja... To jest obraz relacji miłości własnej, zakochania, uwielbiania siebie. I to jest bardzo odległe od tego właśnie, o czym tutaj też czytamy. I chciałbym teraz przejść do omówienia tej pierwszej relacji, czyli małżeństwa. Żony, żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie swoje żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Ja zawsze, gdy czytam ten fragment, uśmiecham się, ponieważ pamiętam, że ten fragment był czytany na moim ślubie. I pamiętam, jakie oburzenie on wywołał u niektórych dostojnych e, pań. I słyszałem, jak mówiły potem Wyobraź sobie, przecież ja jestem rozwódką, przecież ja wiem, że facet to świnia, jak ja mam być uległa facetom. Były po prostu oburzone, jak, jak można coś takiego głosić. Jestem niezależną kobietą. I myślę, że dzisiaj jest to normalne. Uległość żon wzbudza kontrowersje w dzisiejszym świecie na tyle poważne, że nawet w chrześcijańskich domach kobiety niechętnie albo w ogóle nie zgadzają się z tym. Mężczyźni również mają z tym problem. I jest pewnie tego kilka powodów. Ale ja chciałbym się skupić na wyjaśnieniu, do czego Paweł wzywa w tym tekście i o jakiej uległości tu jest mowa. Fragment z Kolosan, który omawiamy, jest bardzo podobny do fragmentu z Efezjan. 5 listy do Efezjan, gdzie Paweł pisze szeroko o rodzinie i poświęca tam trochę więcej czasu. I w tamtym, w tym Efezjan 5, czytamy o tym, że Bóg inaczej, przepraszam, zanim przejdziemy do tego do Efezjan, Chciałem powiedzieć, że jest wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią o uległości, które mówią o małżeństwie. I te wszystkie fragmenty odnoszą się do jednej idei, do tej samej idei, w której mówią, że to Bóg jest stwórcą człowieka, jest stwórcą kobiety i mężczyzny, jest stwórcą i autorem tego pięknego dzieła, jakim jest małżeństwo. On stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Stworzył ich równymi wobec siebie. Stworzył ich równymi wobec siebie. Żadne z nich nie jest ani lepsze, ani gorsze. Stworzył ich jednak różnymi. Nadał im inne role. I dziś w związku z tym, że świat każe nam tak bardzo skupiać się na sobie, na budowaniu marki osobistej, własnego imidzu, myśleniu o sobie, stawianiu siebie na pierwszym miejscu, swoich pragnień, wartościujemy te role. Nadajemy im różne wartości. Gdy myślimy, że ktoś przewodzi, to jest ważniejszy od tego, kim przewodzi. Jednak nie była taka i nie jest taka wola Boża dla małżeństwa. Bóg stworzył porządek, w którym mężczyzna ma przewodzić, zaraz powiem o tym, jak to przewództwo ma wyglądać, a kobieta ma podążać i wspierać męża. Jednak to słowo uległość, o którym tu czytamy, nie wyraża bezmyślnego podporządkowania. Jestem zmuszona, takie jest prawo, nie ma innej opcji, więc muszę dokładnie zrobić to, co mi każe. Tak jak Rzymianki musiały to robić wobec swojego męża. Nie. Chodzi tu o chęć, o postawę tego, że ja chcę być prowadzona przez męża. Chcę mu ufać, chcę go wspierać w podejmowaniu decyzji i braniu odpowiedzialności. I mimo, że możemy się różnić, czy mogą się różnić, żona chce go szanować i nie chce mu nawet wypominać złych decyzji i popełnionych błędów. Podam wam przykład z mojego małżeństwa, który bardzo lubię. Zanim pojawiły się nasze dzieci, co było jakiś czas temu, razem z Martą mamy mieliśmy wspólną pasję, jaką było podróżowanie. To były czasy jeszcze przed internetem, przed komórkami, przed GPS-ami, więc trzeba było posługiwać się takimi starożytnymi artefaktami jak mapa. Więc gdy docieraliśmy, byliśmy za granicą, docieraliśmy do jakiegoś miasta. Pierwszy punkt, który odwiedzaliśmy, to był punkt informacji turystycznej po to, żeby zdobyć mapę. Omawialiśmy mniej więcej, co chcemy zobaczyć, gdzie chcemy dojść. I następnie ja brałem tę mapę, podejmowałem decyzję, gdzie idziemy, którą drogą idziemy, gdzie skręcić. Prowadziłem, a moja żona szła za mną. Gdy ona szła za mną, ja byłem skupiony na drodze, a ona mogła skupić się na tym, co jest dookoła. Mogła patrzeć, jakie są fajne knajpy, gdzie coś fajnego się dzieje, gdzie warto wrócić, co, jakie są zabytki. Ja patrzyłem na mapę i moją odpowiedzialnością było bezpieczne dotarcie do celu. Ona mogła dzielić się ze szczegół z szczegółami tego, co widzi, które miały wpływ na kierunek, który obierałem. Robiła to, bo czuła się bezpiecznie. Wiedziała, że nie prowadzę jej po to, żeby ją zdominować, żeby było tak, jak ja chcę, ale po to, żeby ją bezpiecznie doprowadzić do celu. I wybierałem trasy najlepsze, najciekawsze dla nas. Wiedziała, że ja wiem, gdzie chcemy dojść. I wiedziała, że robię wszystko, co najlepsze. Ufała mi i zawsze mnie w tym wspierała i pomagała w podejmowaniu dobrych decyzji. I dla mnie to jest przykład tego, jak te role się uzupełniają. Ale uwaga, mówiłem, że będzie osobiście, więc teraz powiem wam coś, co prawie nikomu nie mówiłem. Podczas tych podróży była sytuacja, gdzie raz zdarzyło mi się zabłądzić. To było, to jest szokujące. I oczywiście nie raz, może dwa albo trzy, były takie sytuacje, czyli ja zabłądziłem, prowadząc moją żonę, czyli moja żona również zabłądziła. I jakie mogą być reakcje na taką sytuację? Jak żona może zareagować na taką sytuację? Gdy idzie za mężem, on ją prowadzi i są zgubieni. Myślę, że różne Mogą być negatywne, narzekanie, a nie mówiłam. O matko, jak mogłeś. Ale słabo. Następnym razem ja biorę tą mapę i prowadzę. Można tak, znamy to. Myślę, że znamy to. Druga opcja, którą na szczęście moja żona zaprezentowała wtedy, to było raczej podekscytowanie, że jesteśmy w nieznanym miejscu. I kombinowanie, jak wrócić. Ale myślę, że takie sytuacje pokazują nam takie sytuacje kryzysowe, gdy coś się nie udało. Gdy ktoś zawiódł, pokazuje nam, jakie mamy motywacje w małżeństwie. Czy w przypadku żony podążam za mężem, bo jest idealny i nigdy się nie myli? Czy podążam za nim, bo chcę go wspierać, kocham go i nie chcę narzekać, gdy się potknie? Zatem pytanie do żon: Jak to jest z waszą uległością? Czy możesz osobie powiedzieć, że jesteś uległa? Czy jest to szczere? Czy to jest uległość ze względu na Twojego męża, czy ze względu na Chrystusa? Jaka jest Twoja motywacja? Z drugiej strony, podam inny przykład, tym razem hipotetyczny, przynajmniej w, dla mnie hipotetyczny. Na razie. Jeżeli zmuszam moją żonę do zaakceptowania decyzji, do mojej decyzji, Mimo jej strachu, mocnego oporu. Jeśli nie uwzględniam nie wysłuchuję jej obaw, nie szukam mądrości gdzie indziej, wśród kościoła, przyjaciół, tylko robię to, co mi się wydaje słuszne i de facto olewam zdanie mojej żony, to prowadzę ją do zniechęcenia. Używając przykładu podróżowania. Ona kocha góry, ja kocham... Nie, odwrotnie. Ona kocha morze, ja kocham góry. I nienawidzę morza. Ona nienawidzi gór, ale zmuszam ją, żeby ze mną jechała w te góry. I myślę sobie, co ona tam gada, pojedzie, zobaczy, jakie tam jest piękne, nie wiem, podhale, owce, kozy, zakopianka, co tam jeszcze jest. Przecież to ją przekona, na pewno. Tylko musi tam pojechać. Ona się podporządkowuje, jedzie w te góry, tylko cierpi. I cierpi nie dlatego, że jest w górach, tylko cierpi dlatego, że mąż i nie szanuje i nie słucha tego, co ma do powiedzenia i zamiast otwierać się na piękno tych gór na te zwierzęta za oknem na te morskie oko zamyka się w swoim sercu w zgorzknieniu nie dostrzegając piękna, które ją otacza w efekcie rośnie przepaść ja myślę, że jesteśmy w pięknym hotelu wydałem tyle kasy ona jest niewdzięczna a ona czuje, że jest niewysłuchana rośnie przepaść nie ma bliskości jakie jest rozwiązanie? Zaraz do tego wrócę. Mimo, że to słowo uległość podporządkowuje znowu podporządkowanie, znowu dla nas może być szokujące. Kobiety bądź uległe dla rzą. Tak mówiłem, jest szokujące dla nas. Wyobraźcie sobie, wychodzi jakiś polityk i mówi coś takiego przed kamerą, co by się rozpętało. Dla nas jest to szokujące dzisiaj. Dla Rzymian nie było to nic nowego. Dla nich szokujące były słowa, które dla nas dziś wydają się normalne podstawowe. Mąż ma kochać swoją żonę i nie odnosi się do niej z goryczą. Zobaczcie, jak inny to jest świat, w którym żyjemy. W tamtym świecie żona musiała zaspokajać potrzeby męża, ona była elementem jego rodziny, domu, po to, żeby mu służyć, żeby realizować jego plany, realizować jego karierę. I nikt nie wymagał od mężów miłości i zważania na jej dobro. Czyli tak jak w tym przykładzie o górach. Brzmianka, jedziesz w góry i tyle. I ona się z tym godzi i nie ma w ogóle tutaj żadnego tematu, żadnych rozmów. Ale w liście, który dzisiaj czytamy, czytamy o tym, że mąż miał kochać żonę. Co to znaczy? I znowu, w liście do Efezjan apostoł Paweł rozwija ten myśl i podaje jako przykład dla małżeństwa obraz Chrystusa i Kościoła. Chrystus tak kocha Kościół, że oddaje za niego życie. I to jest, miłość, to jest obraz miłości, do której powołuje nas Bóg. Mąż, który kocha swoją żonę, że chce za nią oddać życie. I tu nie chodzi o taką ostateczność, gdy ktoś strzela do mojej żony, ja wystawiam pierś i przyjmuję kulkę na klatę. Oczywiście to też, ale chodzi raczej o prowadzenie życia, które będzie miało na celu dobro mojej żony. O decyzje, które podejmuję na co dzień. Które mają służyć trosce o mój dom. Moja codzienność, która nie skupia się na tym, żeby mi jako mężowi było dobrze, ale na tym, żebyśmy jako małżeństwo jako rodzina szli w dobrym kierunku. I tutaj uległość żony i przywództwo męża zazębiają się. Gdy celem męża jest dbanie o małżeństwo, gdy żona wie, że jest kochana i wie, że jego decyzje wynikają z miłości do niej, to ona chce mu się poddawać i chce go w tym wspierać. Pojawia się jednak pytanie, jak tak żyć? Skąd brać motywację? Czy to jest w ogóle możliwe? I znowu, odpowiedź znajdujemy w trzecim rozdziale do Kolosa. Nasze małżeństwo ma być wyrazem nowego życia w Chrystusie, życie w Chrystusie, które wyraża się odrzuceniem i uśmiercaniem grzechu naszych, naszych oczekiwań, naszych żądz, odrzuceniem tego, że nasze małżeństwo ma służyć mi i ma być skupione na mnie. Nasze małżeństwo ma być skoncentrowane na Ewangelii. Ewangelia, która mówi, że Chrystus umarł za moje błędy, za moje grzechy, która mi przypomina o tym, że ja cały czas grzeszę wobec Boga. A Chrystus mi przebaczył. Przypomina mi, że ja grzeszę wobec mojego współmażonka A Chrystus mi przebaczył. I gdy mój współmażonek zawodzi, gdy popełnia grzechy, błędy, ja chcę mu przebaczyć. Dlaczego? Bo mi Chrystus przebaczył. Gdy mój współmażonek zawodzi, nawet wtedy, jako żona, chcę być mu uległa i dać się prowadzić. Nie dlatego, że on jest idealny i że jest najmądrzejszy, i nie popełnia błędów, ale dlatego, że wierzę, że tak zaplanował to Bóg. Bo chcę Bogu oddawać chwałę tym, jak wspieram męża w tej odpowiedzialności. Chcę mieć z tego radość, chcę mieć w tym pokój. Chcę szukać woli Bożej, jak to robić najlepiej. I jako mąż z drugiej strony chcę przewodzić mojej żonie nie dlatego, że jest słabsza ode mnie, że jestem mądrzejszy, silniejszy, bardziej zaradny, lepiej się znam na mapach. Nie dlatego, że w ten sposób spełniane są moje zachcianki i pragnienia, że jest po, po mojemu. Robię to w odpowiedzialności przed Bogiem, patrząc na Chrystusa. I Kościół, i, i mną ma kierować miłość na moją żonę, jej dobro, i mam ją prowadzić do Chrystusa, i mam być dla niej zachętą. Zatem wracając do tej różnicy, do rozwiązania tej różnicy zdań, czy tego problemu wyjazdu nad morze, czy w góry. I oczywiście w każdej sytuacji liczą się szczegóły, ja tylko zarysowuję taki szeroki obraz um, tej sytuacji. Jeśli ja bym był w takiej sytuacji, oprócz tego, że, to pamiętałbym, że oprócz tego, że mam przewodzić mojej żonie, podejmować decyzje, mam, przynajmniej chciałbym, wiadomo jak jest w praktyce różnie, ale chciałbym pamiętać, że mam ją, o nią dbać i ją kochać. Mam w taki sposób przewodzić, żeby moja żona czuła się kochana, żeby moja żona czuła się wysłuchana, uwzględniana. Co to w praktyce oznacza? Zastanowiłbym się, czy wyjazd w góry jest dla mnie kluczowy, czy nie mogę pojechać tam jednak z kolegami, a nie z żoną, czy mogę ustąpić. Zastanowiłbym się, jak mogę zadbać o serce mojej żony w tej sytuacji, w kontekście morza. Dlaczego jej na tym morzu tak zależy? Rozmawiałbym, szukał rozwiązania. Może skupiłbym się na zbudowaniu atmosfery, w której ona by chciała pojechać w te góry. Może chciałaby spróbować. Jakby z chęcią pojechała, to może by dostrzegła, jak fajne są te owce. Może by to ją przekonało. Podsumowując, szukałbym możliwości usłużenia jej i zadbania o jej serce. Prowadzenia do tego, co jest najlepsze. Nawet kosztem moich pasji, moich hobby. Mężu, czy bierzesz odpowiedzialność za swoją żonę? Czy ją prowadzisz? Jeśli tak, to gdzie ją prowadzisz? Do czego ją prowadzisz? Do posłuszeństwa Chrystusowi. I jak ją prowadzisz? Czy nie prowokujesz jej do gniewu, do rozżalenia? Przechodzimy do drugiej relacji. Rodzicielstwo. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie, uległy, nie ulegały zniechęceniu. Każdy z nas jest dzieckiem swoich rodziców. Wszyscy jak tu siedzimy. I wielokrotnie Słowo Boże wzywa nas do posłuszeństwa i szacunku wobec swoich rodziców. Jako dzieci niepełnoletnie mieszkające z rodzicami jesteśmy wezwani do pełnego posłuszeństwa. Oczywiście z wyłączeniem grzechu, ale gdy stajemy się dorośli, ta zależność posłuszeństwa maleje, powinna maleć. I gdy dochodzimy do momentu że jesteśmy dorosłymi ludzi, ludźmi, mamy osobną rodzinę i opuszczamy ojca i matkę i łączymy się ze swoją żoną i stajemy się cia, jednym ciałem, odcinamy pępowinę. Jednak szacunek do rodziców zawsze nas obowiązuje. Słowo Boże wielokrotnie wzywa nas do szacunku i wspierania i dbania o nich, mimo że może nie zawsze na to zasługują w naszych oczach. Dlaczego mamy to robić? Jako dzieci mamy być posłuszni, a zawsze szanować i dbać o rodzinę, dlatego, że to jest miłe Panu. I znowu widzimy, że nasza rola i styl życia nie mają być zależne od tego, kim są nasi rodzice, ale od tego, że my mamy oddawać Bogu chwałę. Mamy być wpatrzeni to, co w górze, że nasza relacja rodzina ma oddawać chwałę Chrystusowi, a nie skupiać się na nas. Pytanie, jak to jest u nas? Jak jest u Ciebie? Czy szanujesz swoich rodziców, czy dbasz o nich, czy w Twojej relacji Twoje zranienia z przyszłości? że oni byli nieidealni. Nie Bierze górę nad szacunkiem dla nich. Jaka jest twoja motywacja? I dochodzimy do, do tematu, który dla mnie może jest najbardziej aktualny, czy najtrudniejszy. Mam piątkę dzieci, z czego jedną wchodzi powoli, powoli, może szybko, w okres dojrzewania. Więc są wyzwania. I temat rodzicielstwa jest dla mnie ważny. Zgłębiam go od 10 lat. To jest wielkie wyzwanie. Jestem świadom tego, że popełniłem... Wiele błędów w tym temacie. Dlatego tak bardzo potrzebuję Bożego Słowa, Ducha i Mądrości w mojej rodzinie. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. I to słowo ojcowie może być tłumaczone szerzej. Nie chodzi tylko o tatów, ale również o mamy, o rodziców. I słowo Boże bardzo często mówi o roli rodziców, jaką Bóg przeznaczył im względem dzieci. Rodzice są odpowiedzialni za nauczanie, wychowywanie, prowadzenie do Chrystusa, karcenie, napominanie. Znowu w Efezjan czytamy, że mamy wychowywać je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Tutaj jednak w Kolosan Paweł pisze o, używa tylko jednego zdania. Nie przypomina wszystkich zadań rodzicielskich, ale wyjaśnia, jak rodzicielstwo ludzi, którzy kochają Chrystusa, ma wyglądać. Zatem rodzice, którzy, których dzieci mają być wam posłuszne, tak jak w wersecie przed, Sprawujcie swoją władzę w sposób, który nie prowadzi do, do rozżalenia i zniechęcenia u dzieci. I znowu, podobnie jak w przypadku uległości żon wobec męż, mężów, tak jak uległość i posłuszeństwo dzieci wobec ojca w tamtych czasach nie wzbudzało żadnych wątpliwości i kontrowersji. Rewolucyjna natomiast idea była taka, że to rodzic, czy ojciec ma dbać o dziecko i brać pod uwagę jego pragnienia, brać pod uwagę jego serce. Dziecko, jak i żona w tamtych czasach uważane były za własność męża. Ale Słowo Boże stawia rodziców w pozycji nie właścicieli dzieci, ale jakby Bożych ambasadorów. Zarządców, którzy odpowiadają przed Bogiem, jak wywiązują się z roli opieki nad powierzonymi im dziećmi. Liczy się nie tylko, co rodzice mają robić z dziećmi, jaki jest cel, ale też sposób, w jaki to robią. W zasadzie to jest kluczowe. Często mamy w głowie cel, a nie zważamy na sposób. Niestety przez ten sposób nie osiągamy celu, mimo że mamy dobre intencje. Jeśli mamy na celu wychowanie naszych dzieci, a, nie, a zaniedbujemy je, nie spędzamy z nimi czasu, nie poświęcamy uwagi, dajemy jasny sygnał, że są dla nas ważniejsze rzeczy. Dzieci odczytują głównie to, co widzą. Nie to, co im mówimy. Jeśli mówisz, tata cię kocha, ale w praktyce cię nie ma, twoje słowa nie mają znaczenia. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, Kościół i służbę tak bardzo, że nie ma cię w domu, kiedy potrzebuje cię twoja żona i dzieci. Jeśli przez to zaniedbujesz je, to zrozum, że prowadzisz ich do rozżalenia i zniechęcasz ich do Boga. Jeśli chcesz uczyć dziecko o Bogu, a robisz to bez uwzględnienia tego, na jakim jest etapie, czy jest zdrowe, czy jest chore, nie patrzysz, czy jest zmęczony, czy jest głodny, albo każesz mu słuchać i siedzieć, bo teraz akurat masz coś do powiedzenia, to wiesz, niewiele go nauczysz, a obraz Ojca, jaki mu dajesz, jest przeciwny temu, co chcesz powiedzieć Bogu. Jako Boży przedstawiciele Chrystusa reprezentujemy Go przed dziećmi i potrzebujemy Ewangelii w naszym małżeństwie. Potrzebujemy Ewangelii w naszym rodzicielstwie. Gdy grzeszymy, jesteśmy napominani przez Chrystusa, karceni, ale nie odrzucani. Gdy dziecko zgrzeszy przeciwko wam, nam, nazwijmy grzech, pomóżmy mu pokutować, ale okażmy miłość, okażmy łaskę, okażmy cierpliwość, okażmy przebaczenie. I gdy rodzice grzeszą w ten sposób przeciwko swojemu dziecku, grzeszą dwunasób. Po pierwsze, grzeszą przeciwko Bogu, są nieposłuszni, gdy doprowadzają je do gniewu. A po drugie, grzeszą przeciwko dziecku i dziecko jest zniechęcone do Boga i to jest poważna sprawa i w jaki sposób możemy prowadzić dzieci do zniechęcenia myślę, że ta lista jest bardzo długa i każdy z nas jak tu siedzi na pewno doświadczył momentów zniechęcenia byciu dzieckiem od swoich rodziców ja wymienię tylko kilka, które przychodzą mi na myśl za duże oczekiwania i krytyka zamiast zachęcać skupiamy się na tym co nie wychodzi gdy dziecko coś rozleje wywracamy oczami, komentujemy o matku, znowu to zrobiłeś może krzyczymy Traktowanie z góry, niepozwolenie dokończyć zdania, niesłuchanie, nadużywanie dyscypliny, brak dyscypliny, brak łagodności, straszenie. Można by wymieniać długą listę. Podsumowałbym to, że to jest każde działanie, które nie skupia się na dobru dziecka, na korekcie, na napominaniu, na edukacji, na zachęcie, ale na wyrazie osiągnięcia naszej własnej woli, dominacji naszej własnej woli, na chęci panowania nad tym małym człowiekiem, szczególnie, jeżeli ktoś obraził nasz majestat. Sytuat, jako sytuacja, gdy wychodzimy jako rodzice z roli Bożych ambasadorów, a sami stajemy się Bogami, sędziami wobec naszych dzieci. I wiecie, ja jestem jako rodzic szczęśliwy i myślę, że mam w tym temacie trochę doświadczenia i trochę mądrości, jednak w dużej, w dużej mierze wzięło to, się to z moich porażek. Jestem świadom, że wielokrotnie zawiadłem moje dzieci i dopiero i prowadziłem je do zniechęcenia i gniewu. I podam wam przykład sytuacji, która zdarzyła się raz, może dwa w moim domu. Może więcej. Poprosiłem moje dzieci, żeby coś zrobiły. Posprzątały pokój. Na przykład. One się nie zabrały do tego od razu. Albo zabrały się bardzo wolno. Albo źle się do tego zabrały. Albo w ogóle się do tego nie zabrały. Były nieposłuszne. I zamiast je napomnieć w spokoju, usiąść, porozmawiać, popatrzeć w oczy na ich poziomie, zobaczyć, jak się czują i tak dalej, wyciągnąć, napomnieć, wyciągnąć konsekwencje, starać się dotrzeć do ich serca, przekazać, żeby zrozumiały, że są nieposłuszne i grzeszą w ten sposób, zdarzyło mi się unieść w gniewie. Ponieważ wziąłem to osobiście, wziąłem to za brak szacunku wobec mnie, wobec Ojca. I w rezultacie podniosłem głos, zacząłem narzekać, podkreślać, ile ja to muszę robić, tutaj zarabiać, przychodzić, sprzątać, a one nie potrafią jakieś tam rzeczy zrobić. Krytykować ich postawę, mówić jakieś złe rzeczy, czy coś, czego nie powinienem. Mówiłem słowa, które je raniły. Gdy na to nie było jakiejś reakcji, to jeszcze mnie podpalało, że nie reagują że jestem wkurzony, to dorzucałem jeszcze jakąś karę. Po to, żeby ich zranić, żeby ich to wstrząsnęło. I gdy ochłonąłem, Zaczynałem analizować. Mówiłem sobie, serio? Serio to powiedziałeś? Serio dałeś taką karę? Przecież to jest dokładne zaprzeczenie tego, o czym pisze ten fragment. W ten sposób dokładnie prowadziłem je do zniechęcenia. Zamiast wykorzystać ich nieposłuszeństwo jako okazję do rozmowy o grzechu, o łasce, o posłuszeństwie, miłości, przebaczeniu, zrobiłem coś, czego musiałem się wstydzić. I się wstydziłem. Coś, co pokazało im, że Zasady w naszym domu nie są zależne, nie są stałe, zależne od tego, co Bóg powiedział, tylko od tego, jaki ja, jak tata akurat ma humor, czy jest wkurzony, czy nie. I, I karanie również nie ma jakichś solidnych fundamentów, tylko zależne od humoru Ojca. Czyli coś, co totalnie zaprzecza Bożym zasadom. łasce i sprawiedliwości. Po prostu wstyd. Ale na szczęście to nie jest koniec tej historii, koniec mojego rodzicielstwa. Dzięki temu, że wiem, że Chrystus jest moim Panem. Wiem, że mi przebaczył. Jestem świadom mojego grzechu i przeciw, grzechu przeciwko moim dzieciom. I w takich sytuacjach następne, co robię, to idę do nich, przepraszam ich i proszę ich o przebaczenie. Wiecie, to jest trudne ukorzyć się przed swoim dzieckiem. Trudne jest prosić dziecko o wybaczenie. Zejść z piedestału. Ale z drugiej strony nie wiem, czy jest Mocniejsze świadectwo dla dziecka niż to, że ich tata wierzy i żyje tym, co głosi. Że jest świadom, że jest grzeszny i wie, że potrzebuje przebaczenia, i wie, że otrzymał to przebaczenie od Chrystusa i prosi o to przebaczenie od dziecka. Dziecko dzięki temu zaczyna rozumieć konsekwencje grzechu w praktyce, zaczyna rozumieć łaskę i uczy się wybaczać. Przejdźmy teraz do ostatniej relacji. Praca, niewolnik, Pan. Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim Panom. Słuszcie nie na pokaz, jak to robią pochlepcy, lecz ze szczerego serca. Z szacunku dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy. Tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie, a kto krzywdzi, dozna krzywdy, bez względu na osobę. Panowie, traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedźcie, że i wy macie Pana w niebie. Niewolnik nie miał wyboru. Musiał służyć. Przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz. Jednak Paweł adresuje to, co on ma wewnątrz. Jego serce. Chodzi o to, żeby serce, sługi było szczere. Zaangażowane w służbę swojego Pana. Dlaczego? Dlatego, że to, w jaki sposób służy, oddaje chwałę Bogu. Jeśli zna Chrystusa, to Chrystus jest jego prawdziwym Panem. I to, co musi robić dla ziemskiego Pana, ma robić dokładnie tak, jakby robił dla Chrystusa. Ma być świadectwem przemienionego życia, które wpatruje się w to, co w górze, mimo że jest niewolnikiem na ziemi, ma oczekiwać, że przez tą pracę otrzyma od Boga znacznie wspanialszą nagrodę. Dodaje również, że Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli jesteście krzywdzeni, to Bóg wymierzy za to zapłatę. Macie być wierni w tym zadaniu. Z tego będziecie rozliczeni. I jak to się ma dzisiaj do nas? Oczywista, choć nieidealna analogia jest w naszym nastawieniu do pracy. Nie jesteśmy niewolnikami naszego pracodawcy, ale jesteśmy zobligowani do wykonywania pracy, obowiązków, za które nam płacą. Za to jesteśmy odpowiedzialni. I myślę, że dzisiaj ten tekst może być nawet bardziej adekwatny, bardziej dotykać naszego serca niż w przypadku niewolników. Niewolnikowi trudno było lekceważyć w widoczny sposób swoją pracę, ponieważ mógł zostać pobity, mógł zostać wychłostany, mógł nawet ponieść śmierć za lenistwo. Mógł sabotować w sercu, ale tak, żeby tego nie było widać. Dzisiaj zaś nikt nas nie każe w taki sposób, przynajmniej za niedopełnianie naszych obowiązków. Pracujemy zdalnie, w domu, mamy system rozliczeń, który jest lepszy lub gorszy, który daje nam wiele możliwości do pracy, ale do odpoczynku również. Nie jest tak? Czego Bóg od ciebie oczekuje w twojej pracy? Tego, żebyś pracował dla Chrystusa. Żebyś miał świadomość, że On widzi każdy twój krok, to, każde twoje skrólowanie, każdy twój film obejrzany w pracy, każdą twoją myśl, którą nie oddajesz Mu chwały. Twój pracodawca może nie być najlepszy. Może cię nie doceniać, może być wkurzający, ale to nie zwalnia cię z pracy dla Chrystusa. I niech to będzie dla nas zachętą, szczególnie w tych momentach zniechęcenia, że nasza praca nie ma być po to, żeby się podobać tej czy tamtej osobie, ale po to. Ale pracujemy dla Tego, który nas zbawił. Oczywiście mamy prawo zmienić pracę i zachęcam, jeżeli jesteście w pracy, w której ktoś was wykorzystuje, ale z jakich, jeżeli z jakichś względów zostajecie w tym miejscu, w którym jesteście, to myślcie o tym jako okazji do oddawania chwały Chrystusowi przez to, jak pracujecie. I znowu, tak jak w przypadku żony i dziecka, Paweł pisząc o niewolniku, nie wywoływał żadnego wstrząsu kulturowego. Tak. Ale wywo wywołał go, gdy pisał o panach. Pan, ponieważ wtedy pan miał prawo rozporządzać swoim niewolnikiem wedle uznania. Miał prawo go zabić, miał prawo go faworyzować. Jednak Paweł wzywa do traktowania niewolników bezstronnie i sprawiedliwe. sprawiedliwie. I to musiało być szokujące. I co więcej, podkreśla, że tak naprawdę Mimo, iż jesteś Panem, masz niewolników, to sam masz Pana w niebie. A ten patrzy na to, jak sprawujesz swoją władzę nad tym, co Ci powierzono. Zatem znowu, nie jesteś już królem i władcą, ale jesteś ambasadorem, zarządcą, przedstawicielem. Ty odpowiadasz przed Ojcem. Jeśli masz wzrok patrzony w górę, będziesz naśladował Chrystusa w tym, jak traktujesz ludzi Ci podległych. Będziesz oddawał Mu chwałę w tym, jak jesteś sprawiedliwy wobec, wobec ludzi, w jaki sposób odnosi się to do nas? Jeśli niewolnika przyrównywaliśmy do pracownika, to Pana możemy porównać z pracodawcą. Zatrudniasz ludzi, płacisz im za konkretne obowiązki. Oni nie są po to, żeby spełniać wszystkie twoje potrzeby, rozwiązywać twoje problemy, ale mają zajmować się tym, za co im płacisz. Masz ich szanować, doceniać, masz być sprawiedliwy. Dlaczego? Dlatego, że jako człowiek odrodzony sam masz pracodawcę, sam masz Pana w niebie. I zgodnie z tym, co czytaliśmy wcześniej, cokolwiek robimy, jemy czy pijemy, mamy oddawać Bogu chwałę. Zatem to, jak organizujemy ludziom pracę, jak nimi zarządzamy, jak rozmawiamy o problemach, jaki mamy ton głosu, ma oddawać chwałę Chrystusowi. I podsumowując, jak ma wyglądać nasze życie, nasze relacje, nasze małżeństwo, nasza rodzina i praca, ma wyglądać inaczej niż świat, w którym żyjemy, ponieważ ma być kształtowane przez Słowo Boże i kierowane przez Ducha Bożego. I to w praktyce ma oznaczać, że nasze, na nasze relacje mamy patrzeć przez perspektywę krzyża Chrystusa, który za, ma, za nas umarł, za nasze grzechy, po to, żebyśmy nie, byli już ule, podle, nie, nie podlegali już naszym grzechom. W Chrystusie jesteśmy wzbudzeni do nowego życia które przejawia się patrzeniem w górę, patrzeniem na nasze relacje, na nasze problemy, nasze zadania i role, jakie mamy, jako możliwość służenia Chrystusowi, upodabniania się do Niego i oddawania Mu chwały. Niezależnie, czy jesteś mężem, żoną, dzieckiem, rodzicem, studentem, pracownikiem. Niezależnie, czy mamy służyć, czy mamy przewodzić. Mamy to robić w sposób, który oddaje chwałę Chrystusowi, a nie nam.